0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مقتبی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید رمضان میں ہم قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے غامدی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں اس سلسلے کی یہ ساتویں نشست ہے عام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم سے گزشتہ نشست میں ہم نے بڑی تفصیل سے قرآن مجید کے نقل ہونے کی جو روایت ہے کیفیت ہے اس کو جاننا تھا آپ نے بتایا کہ اجماع اور تواتر کا وہ ذریعہ علم ہے جس سے یہ ہمیں ملا ہے اور ایک عام آدمی بہت اعتماد کے ساتھ دنیا کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی تھی کچھ سوالات اسی زمین میں ہیں اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں جب ہم یہ بات آپ کی سنتے ہیں کہ قرآن مجید ایک پوری کی پوری قوم کو دیا گیا اس میں لوگ پڑھ بھی رہے ہیں یاد بھی کر رہے ہیں اس کو آگے نقل بھی کر رہے ہیں لکھ بھی رہے ہیں تو پھر کچھ روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ کاتبی نے وہی کی ایک جماعت موجود تھی تو یہ دو باتیں بالکل متضاد لگتی ہیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو معمور کیا تھا سرکاری سطح پہ کہ وہ وہی لکھیں گے اگر کیا تھا تو ان کے نسخے کہاں ہیں اور اگر اجماور تواتر سے ہو رہا تھا سب لکھ رہے تھے تو پھر کاتبی نے وہی کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی یہ
1: تعبیر بہت بعد میں لوگوں نے اختیار کر لی ہے آپ اگر سارے روایات کے ذخیرے کو سامنے رکھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہی صورتحال ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے ہیں صحابہ کرام میں لکھنے والے لکھتے ہیں یاد کرنے والے یاد کر لیتے ہیں اس طرح یہ نسلاً بعد نسلاً منتقل ہونا شروع ہوا اس وقت بھی اسی طرح منتقل ہو رہا ہے لیکن لکھنے والوں میں بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ایک تو بہت اچھا لکھنا جانتے تھے رسالت میں آپ صم کے بہت قریب رہتے تھے اور اسی طرح زیادہ فارغ بھی تھے کہ جب قرآن مجید سنایا جا رہا ہو تو اس کو تحریر کر لیں हم, हم. اس طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ تعبیر رائج ہو گئی یعنی یہ کوئی خصوصی اہتمام نہیں تھا جو معاملہ عام طریقے پہ ہو رہا تھا وہی ہو رہا تھا اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ بالکل فکری چیز ہے یعنی کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ قرآن سنایا جا رہا ہے آئے سنا دو صورتیں لکھ لیں تین صورتیں لکھ لیں کچھ وہ ہوں گے کہ جو پورے قرآن کو اہتمام کے ساتھ لکھ رہے تھے کچھ وہ ہوں گے جو خاص طور پر مست نبی میں بیٹھے رہتے ہوں گے हुँ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وقت گزارنے کا ان کو زیادہ موقع ملتا ہوگا اور وہ اس میں قرآن مجید کی تحریر کا کام زیادہ کرتے ہوں گے انہی کو کاتبی نے وہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ورنہ ایسا نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نسخہ تیار کروا رہے ہیں اس کی تحریر کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کیا گیا ہے اس طرح کی چیز کی نہ ضرورت تھی نہ قرآن اس کا بہت
0: ٹھیک تو ہم سب یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف صحابیات ہیں ان کے پاس بھی نسخے تھے سیدہ احفظہ کے پاس بھی کوئی نسخہ تھا تو اس کا مطلب جب سبھی لکھ رہے ہیں تو سب کے پاس تو نسخے ہونے چاہیے یعنی یہ کوئی یوں نہیں ہے کہ رسول اللہ کے اہل بیت کے پاس کوئی خصوصی نسخے ہیں اور باقی لوگوں کے پاس کو عمومی
1: نسخے ہیں سب کے پاس قرآن مجید کے نسخے ہونے چاہیے میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ تحریری طور پر بھی قرآن مجید شائع ضائع ہونا شروع ہو گیا اور اسی طریقے سے زبانی روایت بھی شروع ہو گئی یعنی قرآن مجید کو یاد کرنے والے صرف یاد ہی نہیں کر رہے وہ اپنی جگہوں پر جا کر سنا بھی رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں قرآن کے تعلیم اور تعلم کا ایک غیر معمولی سلسلہ مسلمانوں میں جاری ہوا یہی ہونا چاہیے آپ اپنے آپ کو اس صورتحال میں رکھ کر دیکھیں یعنی قرآن نازل ہو رہا ہے خدا کا آخری پیغمبر درمیان میں موجود ہے وہ قرآن پڑھ کر سنا رہا ہے ہر دوسرے تیسرے دن قرآن کی کوئی نئی سورہ سامنے آ رہی ہے हुँ. آپ کا جذبہ کیا ہوگا لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ کچھ لوگ کاروباروں میں مصروف تھے کچھ لوگ وہ تھے جن کو جا کے کھیتوں میں کام کرنا پڑتا تھا وہ سب کے سب یکساں وقت تو نہیں دے سکتے جی تاہم وہ بھی یاد کرتے تھے ان تک بھی پہنچتا تھا تو کچھ زیادہ وقت دے رہے تھے کچھ پورا لکھ رہے تھے کچھ اپنے لیے دس بیس تیس صورتیں لکھ رہے تھے آپ اگر روایات تمام جمع کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں تو بچے یاد کر رہے ہیں یعنی ایک نابالغ بچے کے بارے میں یہ روایت میں ملتا ہے کہ پورے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن اس کو یاد تھا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جہاں پہ لوگ آتے تھے میں ان کی خدمت کرتا تھا ان سے سن سن کر مجھے یاد ہو گیا اچھا تو مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کوئی معمولی چیز تھی اور آج کے زمانے میں صورت یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو وقف کر دیتے ہیں کتنے مدارس ہیں جو صرف قرآن مجید کو حفظ کرا رہے ہیں جگہ جگہ آپ کو لوگ حفظ کے لیے جاتے نظر آتے ہیں اس وقت کی صورت یہ ہے تو ذرا صحابہ اکرام کے دور کے بارے میں تصور کیجئے हुँ. دنیا میں کسی ماضی کے علم کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی حال کی روایت کا جائزہ لیا جائے हुँ. تو ہمارے سامنے یہ پوری تاریخ ہے رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھا ہے تو لوگ تو اس کے لیے بیتاب ہوتے تھے हुँ. خود رسول اللہ بیتاب ہوتے تھے صحابہ بیتاب ہوتے تھے جیسے ہی قرآن سامنے آتا تھا ہر شخص اپنی استداد اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اس کو عکس کرنے کی کوشش کرتا تھا ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی تھی اور یہ بڑی فطری خواہش تھی کہ میرے پاس یا تو سینے میں محفوظ ہو زیادہ سے زیادہ یا اگر میں سفینے میں محفوظ کر سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں مؤصف ترتیب دے سکتا ہوں تو ترتیب دے لو ہوں
0: ٹھیک سے بھی کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ کے پاس جو نسخے تھے جب وہ دوسروں سے انہوں نے شیئر کیے تو انہوں نے کہا میرے پاس تو یہ صورتیں ہیں ماؤز تعینی تھیں ایک کے نسخے میں تو یہ بھی ایک فطری عمل ہے کہ جب آپ مرتب کر رہے ہیں تو ضروری چھوڑیے کہ ساری کی ساری صورتیں
1: آپ کے پاس ہوں یہ ایک, ایک, ایک پورا مرحلہ ہے نا جس میں قرآن مجید نزول کی ترتیب سے آیا جس طرح آتا چلا گیا لوگ اس کو لکھتے چلے گئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے بعد ترتیب شروع ہوئی تو ترتیب و تدمین کا کام بھی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں پایا تکمیل کو پہنچا اس کے لحاظ سے نسخوں میں ترامیم بھی کی گئی۔ نئے نسخے بھی مرتب کیے گئے پرانے نسخوں کو بعض موقعوں کے اوپر کہا گیا کہ آپ تلف کر دیں یہ ساری چیزیں ہوں گی اور یہ بڑی فطری چیز ہے یعنی قرآن کے نزول کی جو مسلمہ تاریخ ہے جو خود قرآن سے معلوم ہوتی ہے اس کی روشنی میں ایسا ہی ہونا چاہیے
0: ٹھیک آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو یہ جی جو پورا تصور آپ نے پیش کیا اجماع اور تواتر سے قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے اور وہ ایک ہی متین قرآن ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے پوری امت اس کو نقل کر رہی ہے ہمارے ہاں جو اورینٹلسٹ ہیں مستشرقین ہیں اور موجودہ دور میں ان کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے جو خدا کو نہیں مانتے وہ قرآن مجید کی جو حاکمیت یا قرآن مجید کی جو صداقت ہے اس پر یہ کہہ کر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس ایک قرآن ہے لیکن اس قرآن کے اور ورژن بھی موجود ہیں تو ایک عام مسلمان جب یہ بات سنتا ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے یعنی آپ کی جو پچھلی پوری گفتگو ہے اس سے تو بہت اعتماد حاصل ہوتا ہے لیکن یہ سنتے ہی کہ ہمارے قرآن کے کوئی اور ورجنز بھی ہیں تو اس بات کی پہلے یہ بتائیے گا کہ حقیقت کیا ہے کہ
1: ورژن موجود بھی ہیں کیا یہ جتنے بھی حضرات ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے کہ صورتِ حال کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن مجید اس طرح نازل ہوا میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید اس طرح محفوظ کیا گیا قرآن مجید ایسے شائع ضائع ہوا وہ پوری مسلمان امت کے ہاتھوں میں چلا گیا وہ ان کے گھروں میں چلا گیا وہی قرآن مجید اس وقت ہمارے پاس ہے اس مسلمان امت کی بہت بڑی اکثریت اسی کے مطابق اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہی ہے آپ کے پاس ایک سال کم و بیش ہندوستان میں مسلمان رہے ہیں کبھی کوئی دوسرا قرآن آپ نے دیکھا تو ملائیشیا میں گئے وہاں دیکھا انڈونیشیا میں گئے وہاں دیکھا یہ جو سلطنت عثمانیہ کے تحت علاقے ہیں وہاں دیکھا چند جگہیں ہیں جہاں بعض دوسری کرع رائج ہے میں آپ سے ابھی عرض کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا لیکن یہی قرآن ہے جو طواتر کے ساتھ اجماع کے ساتھ نقل القافا القافا کے طریقے پر اس امت کو ملا ہے اور اسی کو یہ آگے پہنچا رہی ہے اس کا کوئی اب آپ ایک اور چیز کو دیکھیے وہ خود ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ علم کا باعث بنے لیکن یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے جی دنیا میں جس طرح قرآن مجید کے ساتھ یہ غیر معمولی امتیاز ہے کہ وہ قولی تواتر سے بھی منتقل ہوا ہے جی اور کوئی کتاب آپ بیان کر سکتے ہیں کوئی ایک حافظ ہوگا وہ دو ہوں گے ہو سکتا ہے دو تین لوگ ایسے مل جائیں آپ کو کلام اقبال سنا دیں پورا دیوان غالب سنا دیں لیکن کیا ایسا ہوا ہے کہ کسی کتاب کو اس طرح سے منتقل کیا گیا ہو قرآن مجید تحریری طور پر لوگوں نے لکھ لیا हुँ. اسی پہ اکتفا کر لی جاتی हुँ. ایک دوسرا کام کیا گیا وہ یہ کہ اس کتاب کو اب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں جبلیل امین سے سن رہے ہیں خود پڑھ رہے ہیں ہم اس پڑھنے کو بھی آگے منتقل کریں گے ھم, ھم, یہ بڑی غیر معمولی بات ہے جی ہاں جی ہاں علامہ جی. اقبال کا کلام تحریری طور پر آپ کے پاس ہے دیوان غالب تحریری طور پر آپ کے پاس ہے پیراڈائز لاس تحریری طور پر آپ کے پاس ہے یہ پڑھی ہوئی بھی ہے نہیں یہ تو اس طرح تو نہیں تو قرآن यह. مجید کی ایک تو تحریر ہے یعنی ایک کتاب کے طور پر لوگوں نے حضور سے سن کر لکھ لیا صبر کریں کہ میں نے ایک کتاب آپ کو سنائی جی زبانی سنائی اپنی کتاب جی اس کو آپ نے لکھ لیا
0: ہم
1: میں لکھی ہوئی کتاب کافی ہے اگر لکھی ہوئی ہوتی اور وہ محفوظ چلی آتی اور لوگ اس کو تحریر کر کے پیش کرتے رہتے تو کافی تھا نا جی نہیں اس کے بعد ایک زائد اہتمام کیا گیا اس لیے کہ اس کتاب کو حکم بننا تھا ہم اس کو فیصلہ کن اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہونی تھی وہ دوسرا اہتمام کیا تھا کہ اس قرآن مجید کو آپ زبانی رسول اللہ نے جیسے پڑھا اس طریقے سے بھی آگے منتقل کریں گے اب گویا اعراب کیا ہوں گے کسی جگہ اگر کوئی اختلاف کا امکان ہے پڑھنے میں تو اس کا بھی خاتمہ ہو گیا تو پڑھنا اور لکھنا دونوں چیزیں پھر ایک تیسرا کام ہوا اور وہ یہ کہ جیسے ہی مسلمانوں نے آگے قرآن پہنچانا شروع کیا یعنی ایک مرحلہ تو بنتا نا کہ عربوں نے سنا عربوں نے سنا تو ان کی ضرورتیں پہلی دو تھی ٹھیک لکھ لیں کتاب کی شکل میں ان کے گھروں میں آ جائے مصحف کی صورت میں ماں بیند فتح ہو جائے हुँ. دوسری ضرورت کیا تھی حضور جیسے پڑھ رہے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کی کراد کر رہے ہیں گویا میں صرف اپنی کتاب لکھ کر آپ کو نہیں دے رہا میں پڑھ کر بھی دے رہا ہوں تو وہ پڑھی ہوئی کتاب کو بھی آگے منتقل کرنا شروع کر دی हुँ. دو کام ہو گئے اب دیکھیں ایک تیسرا کام کیا ہم نے اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اجمیوں تک دین پہنچا تو ہم نے وہ لہجہ بھی منتقل کرنا شروع کر دیا جو اربوں کا لہجہ تھا
0: اچھا اچھا یعنی آپ
1: جب انگریزی زبان پڑھتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کی کتابیں پڑھنا سیکھ لی دوسری یہ ہے کہ آپ نے اعلیٰ درجے کے انگریز مصنفین کی پڑھی ہوئی کتاب سن لی کتاب لکھی اور پھر پڑھ بھی دی یہ سہولت اس وقت پیدا ہوئی ہے آگے آڈیو بکس آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ ہمارے یہاں آنے لگ گئی ہیں اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے اب بھی لوگ یہ کرتے ہیں جیسے ہم हैं برٹش हैं। لہجے کو سیکھیں گے ہم امریکن لہجے کو سیکھیں گے تو عرب لہجہ کیا تھا یہ جی جو لہجہ ہے یہ کسی کتاب کے علم کسی کتاب کے مفہوم کسی کتاب کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی हु شیکسپیر کا ڈرامہ میں پکڑتا ہوں میں پکڑ کے اس کو انڈین ایکسنٹ میں پڑھ لیتا ہوں اس हुँ سے مدعا واضح ہو گیا لیکن تیسرا اہتمام بھی کیا گیا اور وہ اہتمام اب تک جاری ہے اب تک جاری ہے یعنی جیسے ہی اجمی مسلمان ہوئے تو اب وہ عرب نہیں تھے हم, हم. ان کے لیے عرب لہجے میں قرآن پڑھنا ممکن نہیں تھا تو یہ جس کو تجوید کہتے ہیں آپ یہ اس کے بعد وجود میں آئی اچھا. یعنی بن گیا پورا کا پورا اچھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر تجوید کے ساتھ آپ نہ پڑھے تو لوگ موترز ہو جاتے ہیں جی ہاں جی تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ کیا ہے عرب لہجہ ضروری نہیں ہے हم. لازم نہیں ہے یعنی آپ نے کتاب پکڑی آپ نے اپنے ہندی لہجے میں پڑھ لی آپ نے بنگالی لہجے میں پڑھ لی یہ کوئی ناجائز نہیں ہے یہ بالکل درست ہے لیکن تیسرا اہتمام بھی ہم نے کرنا شروع کر دیا یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں پہلا کیا تھا تحریری طور پر آگے منتقل ہونا شروع ہو گیا دوسرا हुँ. کیا تھا اس کی کراط یعنی پڑا ہوا قرآن میں محض تعبیر مستار لے رہا ہوں آڈیو بک بھی بننی شروع ہو گئی یعنی ہاں وہ وہ آگے پڑھا ہوا سنانے کا کام ہو گیا हुँ. اور پھر بہت لوگ بیٹھ گئے ہلکے بن گئے وہ عرب لہجہ سکھانے لگ گئے
0: اور لہجہ اس لیے سکھانے لگ گئے کہ کہیں
1: پڑھنے میں کوئی غلط لہجے سے پڑھے گا تو کوئی تبدیلی نہ ہو جی. یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ عربوں کے لیے نازل ہوا ہے اور عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے تو اس کی خوبصورتی یہی ہے hmm. یہ اس میں غلطی کا سوال نہیں تھا غلطی تو اعرآب کے ساتھ جب قرات منتقل ہو گئی تو ختم ہو گئی ختم ہو گئی میں جی. نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ جس وقت ہم کوئی زبان بول رہے ہوتے ہیں ہم اگر اہل زبان ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اس پر عراب لگائیں جو میں اس وقت اردو بول رہا ہوں آپ دیکھیں اس سب پہ اعراب لگے ہوئے ہیں اس وقت اس وقت جب میں بول رہا ہوں تو الف پہ زیر لگی ہوئی ہے سین پہ جزم لگی ہوئی ہے हुँ. وقت کی واو پر زبر موجود ہے یہ جی لگے ہوئے ہیں. میں بول رہا ہوں اسی کو لکھ دیا جائے تو آپ پڑھ لیں گے हुँ. اس لیے کہ آپ اس زبان کو جانتے ہیں عرب بھی ایسے پڑھ لیتے ہیں. صرف تحریر ہوتی تب بھی کافی تھی لیکن ادنا درجے میں بھی کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو جائے جو اس کتاب کی حکومت کو متاثر کرے فیصلہ کن ہونا ہے اس نے یہ میزان ہے اس کی بنیاد پر حق و باطل کے فیصلے ہونے ہیں تو دوسرا اہتمام اور پھر اس کے بعد تزیم کے پہلو سے تیسرا اہتمام وہ بھی ہم نے کرنا شروع کر دیا اب یہ جب سارے اہتمام مسلمانوں نے پہلی صدی میں کرنا شروع کر دیے تو اس وقت ایک اور چیز پیدا ہوئی اور چیز یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ ایک اس کا پہلا مرحلہ ہے جس میں وہ اس وقت کے مخاطبین کے لحاظ سے نازل ہوا جی یعنی قرائش مکہ ہیں ان کو مخاطب کیا گیا اہل کتاب ہیں ان کو مخاطب کیا گیا صحابہ کرام ہیں جن کو یائی اللزینہ آمنو کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے اس وقت کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا اس میں ترتیب بالکل اور تھی بالکل ان کے لحاظ سے تھی اللہ تعالیٰ نے جب اسے باقی دنیا کے لیے رہتی دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ترتیب دیا تو پھر اس کو بالکل اور نظم میں ڈال دیا یعنی اب جو صورت حال ہے
0: जी.
1: اس کا جو نتیجہ نکلا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ بعض جگہوں پر جب زمینیں داخل کیے گئے مثلاً سورہ مزمل کو دیکھیں जी. تو اس کا اوپر کا حصہ صاف قرآن بتا دے گا کہ وہ مکے میں نازل ہوا ہے हुँ. بہت پہلے نازل ہوا ہے یہ کہہ لیجیے اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ مدینے میں اور بہت بعد میں نازل ہوا ہے اب اس کو آپ جوڑیں گے نا اس جگہ رکھ دیں گے وہ دونوں حصے مخاتبین کے لحاظ سے جب پڑھے گئے تو ممکن ہے کہ اس میں کسی جگہ سیرے خطاب کے طریقے ذرا مختلف رہے ہوں جب اس کو دوبارہ ترتیب دیا گیا دی کر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کی بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے سانچے میں ڈال دی है, है. یہ معاملہ بھی بعض جگہوں کے اوپر ہوا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ جو آخری زمانہ ہے جس سالت ماب میں رسالت ماں آپ سرسلم نے اس کو ترتیب دیا اب وہ کتاب گویا عالمی سطح پر پوری دنیا کے لیے حجت بنی اس طرح है. چنانچہ نہ اس کو کسی شان نزول کی ضرورت ہے نہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کی وہ ترتیب کیا تھی یہ بحث تاریخی علم ہوگا ये. اس سے زیادہ کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ ترتیب رکھی ہمارے لیے ایک دوسری ترتیب تھی ٹھیک یہ بات آپ کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ یہ ترتیب جو اب دی گئی ہے ہمارے لیے وہی ہونی چاہیے हुँ, हुँ, हुँ. اس نئی ترتیب ہی میں اب خدا کی حجت ہے اب استدلال اسی سے کیا جائے گا हुँ. احتجاج اسی سے کیا جائے گا اسی کو دیکھا جائے گا اسی کی بنیاد پر آپ بتائیں گے کہ یہ قرآن کا نظم ہے یہ صورت پہلے ہے یہ صورح بعد میں ہے اس لیے کہ یہ کام خود مصنف نے کیا ہے جی یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا کام ہے اس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ اِنہ علعینہ جمع ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو یہ آخری زمانے میں ہو گیا جب یہ آخری زمانے میں ہو گیا تو اس کے بعد اسی آیت کو دیکھیے جو قرآن مجید کی سورہ کی میں میں کیا کہا انہیں علعینہ جمع ہو وہ ہوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے ترتیب دیں گے اس کے بعد پھر پڑھیں گے جی یعنی پھر وہ دوسرا کام دوبارہ ہوگا हुँ پورا हुँ کا پورا قرآن جب نئی ترتیب میں آ جائے گا تو پھر شروع سے آخر تک پڑا جائے گا جائے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس سے پہلے جو پڑھا جاتا رہا اس میں اگر اور اس میں کوئی اختلاف ہوگا تو فیصلہ کن چیز کیا ہوگی
0: جو آخر میں پڑھا گیا ہے
1: خود قرآن نے بتایا نا جی کہ جس وقت ہم وہ کرات کریں گے تو فتب قرآن کرو گے یعنی اب قیامت تک قرآن کی یہ کرات ہے جس کو ارضۂ اخیرہ کی کرعت کہا جاتا ہے عرضۂ عقیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آخری دفعہ قرآن پیش کیا گیا یعنی قرآن مجید جبریل نے رسول اللہ کے لیے پڑھا رسول اللہ نے جبریل کے سامنے پڑھا اس میں روایتوں سے معلوم ہوتا بعض صحابہ بھی بعض وقت میں شریک ہوئے یہ نئی ترتیب صرف ترتیب نہیں تھی اس کے ساتھ ایک نئی کراط بھی تھی یعنی وہ جو پہلے مخاطبین کے لحاظ سے کہیں اسالیب اختیار کیے گئے تھے ان میں بہت معمولی معمولی تبدیلیاں بھی کی گئی جیسے ہم ایک کتاب کو مرتب کرتے ہیں وہ ان مخاطبین کے لیے ضروری تھا یہ ہمارے لیے ضروری تھا ٹھیک تو یہ جو تبدیلیاں تغیرات تھے یہ جب کر کے آپ نے ایک دوسری کراعت کر دی جس کو ارضۂ اخیرہ کی کراعت کہا جاتا ہے اب یہی قرآن ہے یہی رائج ہے یہی دنیا میں پھیلایا گیا اسی کے مطابق پڑھا جا رہا ہے لیکن وہ جو پہلی کراطیں صحابہ نے سن رکھی ہوئی تھی یا پہلے انہوں نے اپنے کچھ مسائب ترتیب دے رکھے ہوئے تھے تو ان کو کیا کیا جائے وہ ان کے پاس تھے وہ لوگ دیکھتے بھی تھے وہ ان کے لیے بڑی قیمتی دولت بھی تھی حضور کی خدمت میں بیٹھ کے تو ان سے جب یہ کہا گیا کہ اب قرضۂ عیرہ کی کراط ہو گئی ہے تو آپ اب یہ نہ بیان کریں تو انہیں کہا یہ ہم نے حضور سے سنا ہوا ہے اچھا بخاری میں وہ روایت موجود ہے کہ ابئی بن کاب جو قرآن کے بڑے علماء میں سے ہیں انہوں نے کسی موقع پر ایسی کوئی کراعت کی وہ کون سی کراط ارضۂ اخیرہ سے پہلے, پہلے کی یعنی کسی آیت کو اس طریقے سے پڑھا جب وہ پڑھا تو سیدنا عمر نے اس پر اعتراض کیا اور یہ فرمایا کہ آپ تو صرف ارضۂ کرخیرہ کی کراعت کے مطابق پڑھا جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خود قرآن نے حکم دے دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو بات رسول اللہ سے سنی ہوئی ہے میں تو بیان اچھا تو یہ میں نے رسول سے ایسے سنا ہوا ہے میں بیان کروں گا یہ وہ کوئی اختلاف نہیں کر رہے رائج قرآن کے ساتھ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہو گیا نا یعنی قرآن مجید کو ترتیب دے دیا گیا وہ شائع ہو گیا وہ ضائع ہو گیا لیکن یہ جو کچھ ہم نے اپنے ان کانوں سے اس فیض زبان فیض ترجمان سے سنا ہے اس کو ہم کیسے بیان کرنے سے روک دیں
0: Hmm. تو وہ
1: اپنے نسخے بھی دکھا دیتے تھے ان کو کہ میں نے تو یہ اس طرح دس صورتیں لکھی تھیں بیس صورتیں لکھی تھیں فلاں وقت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا میں پہلے اس کو ایسے ترتیب دیا کرتا تھا یہ ساری جتنی چیزیں تھیں وہ بیان ہونا شروع ہو گئیں hmm. hmm. جب یہ بیان ہونا شروع ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ یہ کیا چیز تھی یہ اخبار احاد تھی hmm. ایک مرتبہ پھر یاد کریں اس بات کو کہ ایک چیز ہے اجماع و تواتر سے سنت جاری ہو گئی نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے ایک چیز قرآن مجید ہے وہ بھی پوری مسلمان امت نے نقل کرنا شروع کر دیا شای و ضائع ہو گیا لیکن اس طرح کی چیزیں سنت کے بارے میں بھی لوگ بیان کرنے لگ گئے قرآن کے بارے میں بھی بیان کرنے لگ گئے हुँ اخبار हुँ احاد یعنی کسی نے کہا کہ میں نے تو حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا کہ آپ نے تو سجدوں سے اٹھتے ہوئے بھی رفظ عدان کیا تھا یعنی یہ جو امی ابتدا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھایا تھا یہ علم جو اخبار احاد سے منتقل ہونا شروع ہوا مسلمانوں نے کمال دیانت کے ساتھ کس کو بھی محفوظ کیا اچھا, اچھا اس کو بھی محفوظ کیا یعنی یہ حضور کے ساتھ تعلق کا اظہار تھا جو ایک پازیٹیو سمت میں یہ ہوا سب کچھ اس لیے کہ لوگ بالکل مطمئن تھے کہ قرآن مجید جب شاید ضائع ہو گیا ہے وہ ساری دنیا کے ہاتھوں میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم یہ کیوں نہ بیان کریں یہ اخبار احاد کے ذریعے سے جو کراطیں منتقل ہوئی قرآن مجید کی یہ اصلاً ارضۂ اخیرہ سے پہلے کی کراطیں تھیں یعنی قرآن کی آخری ترتیب سے پہلے بعض آیتیں اس طریقے سے پڑھی گئیں یا رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور لوگوں نے اس طرح ان کو سنا ہوا تھا جی تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ سنا ہوا ہے اس کو بیان ضرور کریں گے یعنی پہلا اسرار سے آبۂ کرام میں سے بعض لوگوں کی طرف سے ہوا ہم بیان ضرور کریں گے دوسرا رسپانس مسلمان امت کی طرف سے ہوا کہ ہم اس کو محفوظ ضرور کریں گے
0: کیونکہ رسول اللہ کی نسبت سے اگر کوئی بات آ رہی ہے تو اس کو کیوں ہم رد کریں
1: یہ جو حدیث کا سارا ذخیرہ ہے یہ اسی اصول پر سامنے آیا میں تو کئی مرتبہ بتا چکا کہ قرآن جاری ہو گیا سنت جاری ہو گئی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی हुँ. لیکن جو لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکے آپ کا اسوا دیکھا آپ کا گھر دیکھا آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا آپ کی سیرت دیکھی آپ کے سوانے دیکھے ایسے ہی آپ سے پہلے بھی قرآن سنا ان کو آپ اگر روکیں گے تو کس اصول پر روکیں گے کوئی اندیشہ نہیں تھا کوئی خطرہ نہیں تھا بعض لوگوں نے نقد کیا بھی جیسے میں آپ کو بتایا کہ سید نمر نے توجہ دلائی تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں اس چیز کو چھوڑوں گا جو میں نے حضور سے بھی سن رکھی ہوئی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ قرآن مجید سے ہمارے پاس کوئی مختلف قرآن ہے وہ پہلے جو سنا ہوا ہے انہوں نے اس کو بیان کرنے کا حق مانگ رہے ہیں یہ انہوں نے بیان کیا میں نے عرض کیا کہ امت کا رسپانس کیا تھا یعنی اس وقت کا تابعین کا انہوں نے لیا ان سے تو اس کو بھی لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ایسے ہی جیسے حدیثیں لکھنی شروع کر دی یعنی یہ حدیث میں جو قرآن مجید کی روایتیں بیان ہوئی ہیں
0: یہ وہ ہیں
1: یہ وہ ہیں آپ جب بخاری اٹھائیں گے یا مسلم اٹھائیں گے یا بڑی کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیں گے تو وہاں پر پورے پورے باب ہیں جنہوں جن میں اس طرح کی روایتیں بیان ہوئی ہیں اب جب یہ روایتیں بیان ہونی شروع ہو گئیں تو حدیث کو حاصل کرنے کے لیے جو شوق پیدا ہوا پھر عرض کر دوں کہ قرآن اور سنت میں پورا دین تھا کوئی چیز اس میں نہ اضافہ کر رہی تھی نہ کمی کر رہی تھی لیکن حضور کی نسبت سے قرآن کی نسبت سے اگر کوئی بھی تاریخی بات بیان ہوگی تو لوگوں کا یہی ردعمل ہوگا رسپانس یہی ہوگا ایسے ہی کریں گے بیان کرنے والے اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ وہ بیان کریں اور سننے والے اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ ہم اس کو نہ
0: سنیں
1: اسی سے در حقیقت یہ جو اتنا بڑا کام آپ کے یہاں ہوا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے بارے میں جو کچھ کہا کسی سوال کا جواب دیا کسی موقع پر نماز ایک خاص طریقے سے پڑھی یہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا آپ بیٹھے ہیں نا تشاہد پہ تو یہ پاؤں کدھر کو نکالا ہے اچھا آپ سجدے میں گئے ہیں تو آپ نے انگلیاں کیسے رکھی ۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ضروری نہیں تھی جی یعنی سنت کے طور پر نماز جاری کر دی گئی فطری طور پر ہاتھ جہاں آنے ہیں جب سجدے میں جائیں گے آئیں گے ہم لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں یہ بہت بڑی دولت بھی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے کہ جس ہستی پر آپ ایمان لا ہیں کہ وہ خدا کا آخری پیغمبر ہے اس کے بارے میں ایک ایک چیز ایک دولت ہی بنے گی اور اس میں جواہر ریزے بھی تھے لیکن اس سے مسائل بھی بہت پیدا ہوئے Hmm. وہ مسائل اگر آپ غور کریں تو ہمارے یہاں سنت کی تعین میں بھی ہوئے جی اسی لیے مجھ کو اس پہ کام کر کے اس کو الگ کرنا پڑا اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ تحمت باندھنا کوئی سنت نہیں ہے hmm. Hmm. خجور کھانا کوئی سنت نہیں ہے کدو جی. پکانا کوئی سنت نہیں ہے جی. بتانا پڑ جاتا ہے جی. بالکل اسی طریقے سے یہ بھی بتانا پڑ جاتا ہے کہ یہ اخبار احاد کی بنیاد پر جو قرآن مجید کی بعض کراطیں نقل ہو رہی ہیں یہ ارضا اخیرا سے پہلے سے کی تھیں ان کو نقل ضرور کریں محفوظ بھی رکھیں لیکن نہ ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے نہ یہ قرآن میں داخل کی جا سکتی ہیں نہ یہ قابل احتجاج ہیں بس یہ تاریخی ریکارڈ ہے رکھیں اس کو آپ थी. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے قرآن کی کون سی کراط ہوگی عرضۂ خیرہ کے بعد کی
0: جو آخر میں کی گئی ہے
1: میں آپ کو قرآن کی عائد سلا دی جنہ علینہ جمع ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع کریں گے اِن علینا جمع ہو اور ہو یعنی جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے دوبارہ اس پورے کو پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری فیضا کرانا ہو وہ جب ہم دوبارہ پڑھیں گے اس کو تو کیا کرو گے اب کب قرآن اس کی پیروی کرو گے تو پیروی تو اسی کی ہوگی اسی کی امت کر رہی ہے وہی قرآن شاید ضائع ہے اب وہ جو ریکارڈ میں سب کچھ موجود ہے وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے وہ بعض نسخوں کے بعد حاشیوں میں بھی چھاپ دیا جاتا ہے بعض لوگ جو ہے اس کو باقاعدہ طریقے سے آگے شائع و ضائع بھی کرتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدرسوں میں وہ کراطیں پڑی جاتی ہیں हुँ. علم ہے جس کی روایت ہو رہی ہے پڑی جاتی ہیں بعض موقعوں کے ہمارے مفسرین اس کی بنیاد پر تفسیر کرتے ہیں دلّی جی سے بات مشکلات حل ہو جاتی ہیں جی معلوم ہو جاتا ہے کیا مدعا ہے کیا نہیں جی میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں جی کہ انہوں نے اسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ مسلمانوں کا وہ اعتنا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو اخبار احاد ملتی ہیں وہ انہوں نے سنت میں بھی کیا ہے قرآن میں بھی کیا ہے یہ کوئی الگ ورین نہیں
0: تو گویا جو قرآن مجید رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا جس کو پڑھ کے سنایا پوری نسل نے پڑھا آگے منتقل کیا اس کے بارے میں کوئی ذرہ برابر ابام نہیں ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور اس کو اس کی اصل جگہ پہ رکھنے کے بعد یہ جو اخبار احاط سے کراتے ہیں لوگوں نے منتقل کی ان کو ریکارڈ کے طور پہ منتقل کیا جا رہا ہے
1: یہ بالکل ایسے اس کی پلا ایسے ہی ہوئی میں نے آپ سیرس کیا نا کہ جن کے پاس یہ چیز موجود تھی ان کو یاد تھا یعنی انہیں یاد تھا کہ ہم نے تو پہلی بار حضور سے ایسے سنا تھا ہم نے تو مالے یوم الدین کو ملے کے یوم الدین سنا تھا हم, हم. یا کہا انہوں نے کہ ہم نے تو یکبون کو زبون سنا تھا یا یہاں جو تال ہے اس کو ہم نے یالمون سنا تھا تو اس طرح کی جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو انہوں نے بیان کیا انہیں روکا بھی گیا کہ اس سے کوئی اختلاط نہ پیدا ہو جائے میں نے آپ کو سنایا ہے کہ بخاری کی روایت تک سید و عمر نے روکا یہی کام حضرت عثمان نے کیا یعنی لوگوں کو روکا اس سے اور یہ کہا کہ اس طرح کی چیزوں کو مرتب کرنا چھوڑ دو لوگ باز نہیں آئے تیار نہیں ہوئے اس کے لیے اس وقت بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ آپ سے بحث کریں گے کہ یہ جو حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے ساٹھ ستر ہزار روایات ہیں یہ اگر اس طریقے سے نہ جمع ہوتی تو اختلافات نہ پیدا ہوتے بہت سے اچھا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھئی کیسے نہ ہوتی یعنی آپ کیسے پابندی لگاتے یہ آزادی رائے پر پابندی ہوتی حضور کے ساتھ لوگوں کے تعلق پر پابندی ہوتی یہ علم پر پابندی ہوتی یعنی آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں سید نعمر جیسا شخص بھی نہیں روک سکا جی ہاں جی لوگوں نے یہ جس طرح سنت کے معاملے میں چیزیں بیان کیں اور اس وقت یہ جتنی بحثیں مناظریں ہوتے ہیں سب انہی چیزوں پر ہوتے ہیں جی ہاں جی بالکل اسی طرح سے لوگوں نے وہ چیزیں منتقل کی جب وہ منتقل ہونا شروع ہو گئیں تو اب اگلے زمانے میں جس طرح حدیثوں میں بہت سی مزہ کر کے حدیثیں شامل کر دی گئیں اور لوگوں نے اس کی بنیاد کے اوپر کچھ مسائل بیان کرنا شروع کر دیے وہ بھی ایک پوری تاریخ ہے آپ چاہیں گے تو میں بتا دوں گا کہ وہ کیسے آگے بڑھی پھر اس کے بعد یہ نافع کی قرات یہ ابن کثیر کی قرات یہ حمزہ کی قرات یہ پھر کیسے بنی وہ اپنی جگہ ایک پوری داستان ہے لیکن ابتدا یہاں سے ہوئی ہے
0: ٹھیک ہے ہم سب یہاں پر ہمارا نشست کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں ایسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اب تک کے لیے آپ کے وقت کا بہت شکریہ